0: www.streetlib.com. Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica cosicché possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, radio yoga network chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati, radio yoga network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network. Chiacciola. Gmail.com Le ricette del cuore
1: di Cristina. Poesia. Dove nascono i papaveri? Sul selciato, sull'acciottolato, tra la polvere, tra i sassi, una nuova memoria nasce. Camminando con noncuranza, vedi ora un fiore rosso, ora una margherita. Sembrano aliti di vita. Le radici, le radici impoverite si accontentano di poco tra cemento, asfalto e terra, le radici cercano ciò che per loro è vita. I fittoni sembrano mani che ha, ben, che, ha ben, che ha ben salda la presa. Sorriarse e assetate, con tenace lacrità, tutti i giorni un po' più in là, loro si spingono sotterranei sotterrane nel profondo sottofondo, penetrando in quel cunicolo, in quel tunnel cupo e buio. La speranza fa tremare quegli steli verde chiaro, perché sentono il richiamo di due gocce di rugiada. La, colo- la corolla ora scintilla di colori sfavillanti riserva loro fanno di due stille d'acqua chiara sembrano fragili ma inganno è quell'apparire che non è divenire più che per forma vitale la sopravvivenza è l'istinto che fa loro conservare sotto forma di umili spoglie l'aspetto che il cielo riflette tutti i giorni è una lotta tutti i giorni è una battaglia c'è chi vince, c'è chi perde. La bandiera che si impugna con le unghie si difende. Il baluardo dei bisogni ti fa essere vincitore. E sa viene distesa per essere compresa, ma chi sa leggere oltre lo spettro dei colori vede che il bianco non è così. Bianco, bianco e nero non è così nero. Il bianco e il nero non è così nero. Ci sono tante sfumature che come note stonate stanno sospese nell'aria. Stanno nascoste dietro l'ala di un gabbiano, aspettano solo di essere svelate anche da chi pittore non è. Importante per loro è l'essenza dell'esistenza. Sono umili, delicati e sensibili. Basta un soffio di vento per carpire e dar vita al loro tormento. Basta una mano gentile che sfiori i loro petali in una premurosa carezza che il loro cuore freme. Crescono e vivono, anche se rare sono le tue cure. In cambio le loro corolle si girano verso il sole e tutti i giorni lo premiano con un sorriso per ringraziarlo del suo generoso calore. Quando la sera avanza anche loro sdegnosamente chinano il capo e silenziosi pregano la sera per quella frescura che può donar loro cambiamento d'umore ed aspetto. Tu per distrazione cammini a passo svelto, non ti accorgi di quel fiore e lo calpesti con furore. Non ti passa per la mente che con quel gesto involontario tu elimini una vita, tu spezzi un'esistenza che dal nulla si è creata. Affioreranno i rumori quando tu la stessa esperienza rivivrai. I tuoi sentimenti violati avrai, la tua dignità di uomo denigrata verrà e una sagoma di carta pesta diverrai. Un bersaglio sarai, facile da colpire. Ba- facile da colpire. Basta mirare dritto al cuore.
2: Tra Oriente e Occidente Alimentazione e spiritualità dello yoga
0: Un esame accurato e ben documentato quello fatto dal professor Ferrini sui costi sociali, ambientali e psichici legati al consumo di carne. Viviamo in un mondo in cui gli abitanti dei paesi poveri muoiono di fame perché una parte considerevole di cereali viene utilizzata come foraggio per rendere la carne degli animali da macello più grassa e più gradita ai cittadini delle nazioni ricche, i quali, anche a causa di questo tipo di alimentazione, muoiono per infarto, tumore e altre malattie cardiovascolari. A questo scenario tetro vanno aggiunti anche i costi ambientali che la dieta carnea comporta. Foreste abbattute per fare spazio ai pascoli, terre fertili trasformate in deserti, impoverimento delle riserve d'acqua e a peggiorare la situazione, sono i disturbi della personalità legati alla nutrizione, in particolare anoressia, bulimia e obesità. La letteratura clinica riporta con grande frequenza la genesi di tali disturbi dell'alimentazione dovuta a un vissuto traumatico, come depressione, perdite affettive, maltrattamento e abuso sessuale intrafamiliare in età precoce. All'origine di questi disagi sono inoltre spesso riscontrabili rapporti conflittuali con i genitori o tra di loro. La scelta di non alimentarsi fino al rischio di morte, anoressia, Mangiare quantità seriali di cibo per eliminarlo con il vomito autoindotto più volte al giorno, anche con uso e abuso di lassativi e diuretici, bulimia. L'assunzione di cibo senza limite fino a raddoppiare o triplicare il proprio peso, obesità, sono patologie che generano dipendenza. Queste gravi patologie sono riconducibili a una richiesta d'aiuto non verbalizzata. Non è quindi l'appetito a dover essere curato, piuttosto il soggetto e la sua storia. Il cibo non deve essere un'arma di rivalsa per imporre la propria personalità su di un'altra. I disturbi dell'alimentazione possono essere superati cominciando proprio da quei nodi affettivi che hanno ingenerato il rapporto conflittuale col cibo imparando prima di tutto a farsi coscientemente carico delle proprie responsabilità e predisponendosi di conseguenza per intraprendere con fiducia la cura del proprio disturbo poiché, come in ogni patologia, anche in questi casi la cura nasce prima di tutto da dentro la persona. Solo così, infatti, l'individuo diventa in grado di recepire appieno l'aiuto fornito dagli altri e dall'ambiente esterno. Esistono quattro costituenti che, se riscoperte e adeguatamente realizzate, possono ricomporre la nostra personalità, scoprire la propria libertà oltre i condizionamenti, riconoscere la propria individualità, sviluppare la capacità di interagire socialmente in maniera armonizzante e mettersi dalla parte della soluzione realizzare le proprie ontologiche istanze spirituali. Così facendo potremmo dare un'opportunità, continua il professor Ferrini, a noi stessi e agli altri per iniziare un percorso di guarigione verso un sano equilibrio affinché il cibo diventi un integratore della struttura fisica, emozionale, sociale, relazionale e non ultimo di quella spirituale. Coltivare la compassione e l'amicizia autentica alla luce di una approfondita conoscenza dell'essere umano, ha proseguito il relatore, è un presupposto fondamentale per integrare la personalità. Ciò conduce a sviluppare le qualità positive dell'essere umano e gradualmente spodesta una psiche invasa dall'ossessione della magrezza e dai condizionamenti riversati negli affetti e nelle relazioni. Durante il pomeriggio di domenica gli intervenuti hanno espresso domande e riflessioni scritte che sono state poi analizzate dal professor Ferrini. Tali riflessioni hanno toccato in molti casi la sfera personale e intima dei partecipanti al seminario, i quali hanno così avuto l'occasione di confrontarsi con il punto di vista della saggezza vedica su un tema dai confini molto vasti che ha ripercussioni non solo nella sfera della nutrizione, ma anche nell'integrità fisica, psichica e spirituale dell'essere umano. Abbiamo letto da Cibo per il corpo e Cibo per la mente, nell'armonizzazione e sviluppo della personalità. CSB Community Alimentazione e spiritualità Radio, Chiocciola, Centrostudi.net
2: It's a Hare Krishna, Hare Bol. siete sempre in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. E eh sì, eh, cari amici, siamo proprio agli sgoccioli, eh? le puntate di corso pratico di sopravvivenza stanno eh, terminando. Eh? Comunque non vi scoraggiate perché se vi interessa la registrazione di questi programmi presso la sede di RKC di Krishna Centrale troverete ehm, l'intero corso pratico di sopravvivenza su cassette, eh? basta richiederlo quindi. Bene amici, allora cosa facciamo? eh? Ci tuffiamo subito eh? in argomenti interessanti che servono appunto per la sopravvivenza. Siete sempre in ascolto, eh? Ecco, vi do qualche secondo di tempo, se volete così eh, o avete da fare qualcosa molto breve, eh, fatelo subito in 3, 4, 5, massimo 6 secondi, dopodiché iniziamo subito a parlare dei segnali con il fuoco. con il fuoco, di giorno accendete un fuoco e alimentatelo con materiali che producono molto fumo denso, eh, tipo foglie verdi, muschio, erba, paglia, fieno, umidi. Una coperta tesa sul fuoco impedirà al fumo di alzarsi liberamente per segnalare toglierete eh, la coperta e poi ricoprirete velocemente il fuoco eh, formando così dei punti e delle linee secondo l'alfabeto Morse vi ricordo che eh, se volete studiare l'alfabeto Morse potete andare a recarvi in qualsiasi libreria e chiedere appunto a tal eh, riguardo eh, un libro specifico Se volete solo segnalare la vostra posizione, usate questo tipo di fuoco nelle giornate limpide. Nelle giornate nuvolose bruciate gomma o stracci bevuti di olio per ottenere un fumo nero. Eh, Di notte potete segnalare fra due punti con un grande fuoco luminoso, ponendo una coperta verticalmente tra il fuoco e il punto dove eh, volete eh, segnalare. Un altro metodo è quello di tenere una coperta bianca verticalmente e eh, proiettare per riflessione il fascio luminoso di alcune torce elettriche collegate insieme. In entrambi i casi dovete eh, cercare un posto eh, sopraelevato perché i vostri segnali eh, in questo modo saranno visibili anche a grande distanza. In caso di calamità si può costruire anche un ricevitore di fortuna con cuffia e per ciò sono necessarie una tavoletta di legno lunga 20 cm e larga 15 cm. Un cilindro di cartone con diametro di 5 cm e lungo 15 cm, sul quale si avvolgeranno 150 spire di filo di rame ricoperto o isolato eh, della misura 28, cioè quella per elettricisti, per formare la bobina. Di fianco, a metà della bobina, si fisserà un cursore mobile di rame che sfiorerà l'avvolgimento delle spire della bobina. Lungo il percorso del cursore le spire di rame verranno pulite eh, per poter fare contatto con il cursore mobile. Si dovrà vedere chiaramente il lucichio della rame, altrimenti l'apparecchio non funzionerà. eh? Una lametta da barba, anche usata, funzionerà da selettore. Una spilla di sicurezza con la testa piegata sull'asse eh, perché possa venire fissata alla base e sulla cui estremità appunta verrà fissato un pezzo di eh, mina di matita eh, chiamata appunto graffite che poi scorrerà sulla lametta per la ricerca della stazione emittente. Ecco questo è molto importante questa spilla di sicurezza. Eh. In alternativa potete usare una molla di rame e poi potreste usare, se la trovate, una cuffia auricolare. Allora vi do subito le istruzioni su come costruire questa radio ricevente. un capo del filo di rame della bobina e fissatelo sotto ad una estremità della lametta da barba da questo filo farete un collegamento per la presa dell'antenna il collegamento con la terra verrà fatto partendo dal perno del cursore mobile della bobina collegate l'altro capo del filo di rame della bobina, quello rimasto libero con un filo della cuffia auricolare Il secondo filo della cuffia auricolare verrà collegato con la base piegata della spilla di sicurezza. Verificate bene i collegamenti ed i contatti. Prima di cercare una stazione emittente fate i collegamenti con la terra. Di solito si fanno attorno ad una tubazione dell'acqua oppure seppellendo il filo scoperto sottoterra in un posto umido. L'antenna deve essere formata da un filo di rame lungo circa 30 metri o più e ehm, steso il più alto possibile con le estremità isolate. capo si farà scendere un filo da collegare alla radio, l'altro verrà teso tra due alberi. aperto Per impedire che l'antenna si spezzi a causa delle oscillazioni dei due alberi dove è stata fissata fate passare un capo del filo attraverso una eh, carrucola con un peso in fondo perché possa scorrere a seconda dei movimenti dei due alberi. Adesso la radio ricevente è pronta. Mettetevi la cuffia, tenete il cursore mobile della bobina sulle 150 spire e muovete dolcemente la spilla di sicurezza in modo che il pezzetto di graffite scorra sulla lametta. Appena sentite debolissimi rumori nella cuffia, eh, cercate di muovere appena la punta mh, della mina per sintonizzarvi sulla stazione emittente. Se sentirete due stazioni vicine, eh, muovete il cursore mobile per selezionare eh, le stazioni emittenti. quanti giorni un essere umano può vivere senza ingerire liquidi? Forse meno di quanto pensate. Come fareste a procurarvi acqua o a filtrarla da un fiume inquinato o contaminato da fallout? L'acqua è indispensabile e ricollegandoci ad un verso della Bhagavad Gita Krishna dice io sono il sapore dell'acqua quindi come vedete eh, tutto cade come si suol dire a fagiolo nel senso che eh, alla fin fine è proprio vero Krishna è indispensabile in tutti i sensi sia come sapore dell'acqua e quindi come l'acqua in se stessa che come eh, compagno eterno di noi stessi nostro compagno eterno Shri Krishna. Spieghiamo adesso cosa fare nel caso in cui si abbia solo acqua marina a disposizione per bere. Prima cosa da da fare, non bevetela neppure a piccoli sorsi ogni tanto. Le conseguenze sarebbero pulsazioni accelerate, nausea, lingua gonfia, eh, pelle cianotica, sguardo vitreo e probabile morte. Usatela per rinfrescare il corpo, per compresse da mettere sugli occhi, per sciacquare i recipienti o in cerate, quando si avvicina a un temporale o, eh, e volete raccogliere dell'acqua. Quindi usatela solo per questi scopi. L'acqua della batteria non bevetela perché potrebbe contenere piombo. Non bevete alcol o acqua di infusione dei ghiacciai o qualsiasi cosa salata, saponosa o lattiginosa. avete acqua, bevete poco e spesso, tutte le volte che avete sete. Eh, senza acqua e ad una temperatura di 10 gradi potete sopravvivere per circa 10 giorni. Ricordate che eh, è l'acqua che avete dentro che è importante. L'unico modo per risparmiare acqua è quello di tenere a freno la sudorazione. Ricordatevi, quando bevete eh, inumidite le labbra, la bocca e la gola prima di inghiottire. Dopo un acquazzone improvviso bevete lentamente e profondamente. Non tracannate mai l'acqua quando avete la gola a riarsa. Quando rinnovate la provvista d'acqua grazie alla pioggia o ad un fiume, un torrente, un lago, una sorgente, bevete a sazietà ed anche più prima di eh, riprendere il cammino. Fate attenzione ai cambiamenti di tempo e preparate dei recipienti per raccogliere l'acqua. Quasi tutti i materiali possono essere impermeabilizzati eh, con cera, eh, grasso vegetale o burro. Stendete gli abiti per assorbire la pioggia. Se avete tempo scavate una buca e foderatela con panni, eh, con tela, con plastica, foglie o carta oleata. L'acqua piovana può essere dirottata da alberi inclinati e rami eh, lungo un pezzo di eh, stoffa legato al tronco o al ramo e che porti ad un recipiente. Eh, potete fare una diga o deviare il letto di un torrentello asciutto, convogliando l'acqua in una conca di roccia. Per quanto riguarda la neve, mh, mettetela in un recipiente poco per volta e schiacciate ogni pezzo è meglio se nel recipiente c'è già un po' d'acqua pressate bene la neve poi inclinate il recipiente sul fuoco se non avete fuoco fate fondere la neve eh, su un telo scuro steso su una roccia al sole Eh, ricordate che la neve scavata da sotto la superficie è migliore Adesso vi do le informazioni eh, utili per costruire un alambicco solare. Scavate un buco di un metro di diametro in un posto al sole, eh, abbastanza profondo, e eh, che possa contenere un recipiente che potrebbe essere eh, un secchio, una gavetta, un barattolo. Hm? Questo è 5 cm sotto il punto più basso del foglio di plastica steso sopra il buco e tenuto in basso al centro con il peso di un sasso grande come un pugno. Il buco deve essere a tronco di cono rovesciato con il secchio al centro. Disponete attorno al recipiente tutto il materiale vegetale fresco che trovate. Fissate il telo di plastica con sassi, terra... Eh, legno eh, all'orlo superiore del buco e eh, mettete il sasso al centro. fate passare un tubo di plastica o gomma dal recipiente alla superficie eh, potrete bere senza rimuovere la plastica Eh, potete ottenere da mezzo litro ad un litro di acqua ogni 24 ore a mano a mano che diminuisce la resa eh, dovete spostare l'alambicco ricordatelo All'interno della buca, per effetto del calore solare, si creerà una temperatura elevata che farà evaporare in parte l'acqua presente nel suolo e nel materiale vegetale disposto sul fondo. Il vapore salirà e raggiunto il foglio di plastica si condenserà in goccioline che cadranno nel recipiente a causa del sasso che inclina. L'acqua ottenuta è eh, distillata, eh, pensate, per darle sapore e per ossigenarla passatela più volte da un recipiente all'altro o sbattetela con un frustino o un bastoncino o un altro utensile. Potete usare lo stesso sistema per distillare acqua marina. Eh, Si procede nello stesso modo, sempre se c'è sole, ma di tanto in tanto si mette nella buca acqua marina. scostando un lembo del telo di plastica ed omettendo di inserire materiale vegetale sul fondo della buca oppure nella buca metterete acqua marina e per facilitare l'evaporazione getterete pietre roventi tutta l'acqua come se fosse inquinata eh? i rischi di malattie intestinali sono troppo grandi Eh, ecco alcuni metodi per depurare l'acqua tutta l'acqua attraverso una tela per eliminare sabbia, ghiaia ruggine o polvere se le avete usate le pastiglie per la disinfezione dell'acqua fate bollire per almeno un minuto l'acqua da depurare e poi lasciate depositare il sedimento ricordate però che eh, le sostanze minerali velenose non vengono eliminate con la bollitura Se l'avete aggiungete 5 gocce di tintura di iodio per ogni litro di acqua o 10 gocce se l'acqua eh, non è limpida e lasciate riposare per 30 minuti prima di bere. Fate bollire l'acqua e convogliate con un coperchio inclinato il vapore raffreddato dentro un recipiente. Altro metodo, potete gettare pietre incandescenti nell'acqua e raccogliere il vapore con un panno steso sopra, poi strizzate il panno. Altri metodi sono i seguenti... Versate l'acqua in un recipiente e mettete quest'ultimo in un contenitore più grosso. Coprite con un sacchetto di plastica sostenuto da quattro bastoncini. Il calore solare condenserà l'umidità contro le pareti esterne del sacchetto e l'acqua cadrà nel contenitore più grosso. Si può filtrare l'acqua con carbone vegetale. Questo deve essere preparato mediante lenta combustione di rame di legno a fuoco soffocato, ossia coprendo costantemente la fiamma con cenere e terra. Occorrono cinque recipienti collegati a catena in caduta tra loro in alto si colloca un recipiente contenente l'acqua da depurare dal quale l'acqua deve poter cadere liberamente o tramite un condotto in un recipiente inferiore riempito per un quarto di carbone vegetale da questo l'acqua cadrà in un recipiente riempito per un quarto di ghiaia e poi in un recipiente riempito per un quarto di sabbia Da questo cadrà eh, eh, nell'ultimo secchio filtrata e potabilizzata, filtrate anche l'acqua piovana, eh. cambiate periodicamente il carbone, la sabbia e la ghiaia. Un altro tipo di distillatore solare si può ottenere con acqua marina e eh, due palloni di plastica concentrici gonfiabili. L'acqua marina immessa dall'alto scorre lungo il contenitore interno che essendo molto caldo fa evaporare l'acqua. Il vapore si condensa sulla superficie interna del contenitore esterno e si raccoglie sul fondo. Di qui l'acqua fresca e potabile passa attraverso un tubo nell'apposito serbatoio. In una giornata di sole medio eh, può produrre quasi mezzo litro d'acqua all'ora. Ricordate sempre che eh, queste istruzioni vi vengono date affinché eh, si possa mantenere in una situazione d'emergenza, si possa appunto mantenere in vita il corpo materiale, Eh, però però, però, ricordate che in realtà noi non siamo questo corpo materiale, cioè salvaguardarlo è un dovere che abbiamo nel confronto dell'anima spirituale che dimora eh, nell'anima nel corpo materiale, così anche come l'anima, eh, l'anima suprema, eh, il Paramatma, dimora eh, nel nostro corpo. Però questa è una grande difficoltà, eh, quella di eh, essere identificati con il corpo materiale, perché i grandi filosofi e scienziati eh, sono soggetti all'impressione di essere questo corpo. Infatti in ogni luogo si trova la medesima errata convinzione. Chi vive in questa condizione non è certamente felice, perché viene paragonato, secondo lo Scenalabagra, ad un animale, cioè, tipo un cane o un gatto. Eh? E ehm, la, pericolosa, ecco, la più pericolosa impurità del nostro cuore è quindi l'errata identificazione eh, del proprio secolo, il corpo eh, infatti in questo modo eh, pensiamo: io sono questo corpo, io sono un inglese, sono un indiano, sono un americano, sono un hindu, un musulmano. Eh? E questa falsa concezione è l'ostacolo più potente e deve essere rimossa. E questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita del 16 Tanya Mahaprabhu e come viene rimossa leggendo i classici dell'India, ascoltando Radio Krishna Centrale. Quindi non abbandonate mai eh, questo, eh, il collegamento che si può avere con eh, Radio Krishna Centrale, con qualsiasi devoto, con eh, i libri eh, e con Krishna. Perché questa conoscenza procurerà in voi eh, felicità. Perché? Perché vi darà la possibilità di capire che non siamo questo corpo, ma dei doveri per mantenere eh, in vita questo corpo e eh, naturalmente farlo soffrire il meno possibile. Ciò non significa che non bisogna essere austeri e non bisogna essere disciplinati, eh? Ecco, ecco, il tempo corre, vola e adesso sono costretta a concludere questa puntata di corso pratico di sopravvivenza comunque voi restate sempre in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale e vedrete che diventerete ogni giorno più felice perché eh, diventerete più felici, sì eh, eh, ecco, è una, mh, come si può dire, una, eh, una cast- constatazione di fatto io do che ascolterete la radio perché? Perché comincerete a vedere eh, tutto ciò che vi sta attorno le vostre azioni, i vostri sentimenti, i vostri pensieri eh, alla luce della conoscenza concludendo velocemente quest'altra puntata di Corso Pratico di sopravvivenza, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata Hare Krishna, Hare Ball